0: Dzień dobry, Marcin Przydacz, prezydencki minister od spraw zagranicznych, jest z nami w studiu. Dzień dobry
1: panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pan jest zbudowany czy lekko rozczarowany przemówieniem Joe Bidena?
1: Nie, oczywiście, że jestem zbudowany. To było dobre, dobre wystąpienie. W ogóle cała wizyta, która jeszcze trwa, przyniosła wiele pozytywów. Ta, to, 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 to wystąpienie na Zamku Królewskim, no muszę powiedzieć, że było dosyć mocne w tym sensie, że jasno wyznaczyło granice. My jesteśmy wolnym światem. Po drugiej stronie są ciemni autokraci, którzy chcą zburzyć porządek światowy. Po pierwsze. Po drugie deklaracja wsparcia Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne. No i po trzecie, docenienie roli, roli Polski. Myślę, że te trzy punkty powinny zostać zapamiętane z tej, z tej, z tej no z tego tylko, że
0: podbijano bębenek, spodziewano się historycznego przemówienia takich tekstów, jak no właśnie słynne przemówienie w Berlinie Regana panie Gorbaczow z, z ten mur, czy nawet wcześniej Kennedy'ego. Takich cwiszyn rufów, takich, takich haseł zabrakło.
1: Panie redaktorze, no to nie jest, y, y, że ktoś podbijał bębenek, to, to raczej nie prezydent Joe no, Biden. Media, media oczywiście. No, taka uroda mediów, że zawsze podbijają ten bębenek, że Chociaż dmuchają balon. Chociaż
0: politycy też mówili, że spodziewamy się historycznego przemówienia
1: Joe Bidena. No, z naszej perspektywy, panie redaktorze, to, że z Warszawy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, my jesteśmy wolnym światem, opartym o prawo, opartym o wolność indywidualną, opartym o nasze wartości i nie damy sobie zburzyć tego świata, to chyba z naszej perspektywy powinno być to jednak przyjęte jako ważne wystąpienie. Zresztą Mówiło historyczne... o wystą... Historyczne którą... wystąpienia, panie redaktorze, są oceniane przez historię. Nie wiem, wybrania. czy od wczorajszego popołudnia po już upłynęło wystarczająco dużo czasu. Ale właśnie nie, pan, zostawmy
0: w takim razie wrażenia, bo to jest rzeczywiście sprawa ocenna. Porozmawiajmy o czymś, co jest konkretne. Czy, czy panu nie zabrakło w tych rozmowach, pytam nie o wczorajsze spotkanie, wczorajsze wystąpienie na zamku, jakichś konkretów? Prezydent Duda mówił wcześniej, że być może będą takie konkrety, o których nie będziemy mogli publicznie powiedzieć. Taka wizyta zawsze się na konkrety yy, przekłada. Czy ta wizyta też się przełoży na konkrety także dla Polski, nie tylko dla Ukrainy.
1: To, co najważniejsze w relacjach polsko-amerykańskich, to tematyka bezpieczeństwa. I tutaj e, konkretne decyzje, jak zawsze, zapadają na szczytach NATO. Szczyt NATO będzie w Wilnie w lipcu. My już dziś pracujemy nad agendą. Po prostu pewne rzeczy trzeba wypracować, pewne rzeczy trzeba zawistować. No właśnie, ale e, Rzeczywiście to... podczas tej rozmowy wczorajszej e, padło kilka oczekiwań z naszej strony. Myślę, że dzisiaj na szczycie wschodniej flanki NATO w Warszawie padną także Czego, i ze strony czemu? naszych... Czego ja, oczekujemy? W takim razie my i nasi już. Z Europy, y, wschodniej, wzmocnienia w ramach polityki odstraszania wzmocnienia obecności NATOwskiej tutaj na wschodniej Flance. Niekoniecznie bazy takie, jak niekoniecznie ta tylko Ramstein? personalne. Nie chodzi o to, żeby to było. Nie, 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 zawsze chodzi o to, żeby to byli kolejni żołnierze, że będzie ich 200 więcej, czy, czy, czy 500 więcej. Chodzi także o sprzęt, chodzi o infrastrukturę, chodzi no o. Właśnie do by... Panie ministrze,
0: zadałem pytanie o infrastrukturę właśnie. Cały czas mówiliśmy oczywiście o forcie Trump, no, z powodów oczywistych tak, ta nazwa przestała funkcjonować, ale kwestia pozostała. Czy my zabiegamy o to, by w Polsce powstała stała baza NATO, taka jak baza w Niemczech w Ramstein? Mówimy o tym, że się ciężar e, polityczny i e, strategiczny w Europie przesunął z Niemiec do Polski. No to być może i Ramstein powinno być w Polsce w jesiądze
1: pod Rzeszowem. Ja, panie redaktorze, rozumiem, że dziennikarze oczekują takich spektakularnych wydarzeń, Prawda, że z, z, dnia na, z tygodnia na tydzień e, baza Ramstein powstanie A niech w Polsce. Pan zostawi dziennikarzy tylko, żeby, jeśli pan może, odpowie na pytanie. Bardzo dziękuję. Stała ja obecność amerykańska jest już faktem w Polsce i to nie wiem, czy pan zauważył, w, zesz w zeszłym roku się wydarzyło. Joe Biden zapowiedział na stałe obecność amerykańskiego wysuniętego dowództwa piątego korpusu w Poznaniu. To jest coś, czego nigdy wcześniej nie było, bowiem funkcjonowały różnego rodzaju porozumienia polityczne, których Polska nie była częścią, które blokowały czy zabraniały dyslokowania na stałe żołnierzy amerykańskich w Polsce. Przełamaliśmy to. Amerykańscy żołnierze są. Jest ich dzisiaj ponad 10 tysięcy. Pani, A to, czy to się będzie ministrze. nazywało fortem, czy się nazy będzie nazywało bazą, to jest raczej już dywagacja natury e, dziennikarskiej, niekoniecznie no politycznej. No panie ministrze,
0: ja wiem, że bardzo łatwo jest rozmawiać o tym, że dziennikarze są niedorozwinięci i oczekują czegoś, czego e, mieć nie można, ale tego typu postulaty składają politycy, mówią o tym polityce opozycji. No przepraszam, chwilę temu słyszeliśmy wypowiedź Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta. Jemu też pan powie, że nic nie rozumie i, e, e, i żyje jakimiś iluzjami. Jak ja, dziennikarze... Panie redaktorze, ja nie powiedział, że pan nic nie rozumie. Wręcz przeciwnie, nie, nie, proszę, że tylko, pan rozumie bardzo dużo. Nie, ale e... no to proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego właściwie, panie ministrze, oczekiwanie, że powstanie gdzieś stała baza jest, jest bezsensowna. Jest... Nie, nie jest
1: bezsensowna. To jest proces. To jest, wydarza się krok po kroku, a nie w sposób spektakularny z dnia na dzień. I te, ta obecność przecież jest. Mamy na północy, na to Mazurach obecność amerykańską. Mamy w Rzeszowie 5 tysięcy żołnierzy. Mamy w wielu różnych miejscach. Tak naprawdę cała Polska mogłaby być nazwana w jakimś sensie bazą obecności wojsk sojuszniczych, bo to jest ważne a nie to, czy będzie w jednym punkciku coś, z czego później zespoły heavy metalowe będą brać nazwę
0: nie tylko zespołu heavy metalowe. Mógłby do nas przyjechać w takim razie Elvis Presley, który gdzieś żyje. W końcu był w Ramstein to mógłby i w nowej bazie.
1: Jak rozumiem udziela ślubów w tym momencie w Las Vegas?
0: Tego jeszcze nie wiemy, ale sprawdzimy również i tę informację. Dziękujemy za podpowiedź. Pani Mica, teraz poważnie. Bukaresztańska dziewiątka spotyka się dzisiaj w Warszawie z prezydentem Bidenem, no i oczywiście z prezydentem Dudą jako gospodarzem. To ma być taka manifestacja jedności krajów Europy Wschodniej w obronie Ukrainy i w obronie no właśnie wschodniej, jak to mówicie, rubierzy to. Ja mam pytanie, czy wszyscy są tutaj jednomyślni? Panie ministrze, czy Węgry też są jednomyślne
1: w tej sprawie, że trzeba przybrać twardą linię wobec Kremla? Panie redaktorze, no tak to jest w polityce międzynarodowej, że pojawiają się także i różnice. Rzeczywiście Węgry, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, politykę wschodnią, prowadzą inną politykę niż my byśmy sobie tego życzyli, no, ale to są suwerennym państwem. My staramy się ich w jakiś sposób przekonywać i przyciągać, Między innymi w ramach takiego formatu. Pani prezydent Katalin Nowak jest już w Warszawie, będzie dzisiaj rozmawiać ze swoimi kolegami i z panem prezydentem Dudą, i z prezydentem Joe Bidenem, i z innymi prezydentami. Zobaczymy, jak Jaki będzie finalny efekt. Mam nadzieję, że będzie wy, m, m, przyjęta odpowiednia deklaracja. I w tej deklaracji m, wypowiemy się także i na temat rosyjskiej m, aktywności, na temat m, Ukrainy, na temat tego, co jako no państwo wschodniej pytamy, na pytałem, to możemy m, robić, żeby Rosja odstraszać.
0: Pytałem o Węgry, czy oni są równie zdeterminowani. O tym jeszcze będę z panem rozmawiał. Będę też pytał o to, jak wyglądały te rozmowy od środka. Te wczorajsze spotkanie prezydenta Bidena z prezydentem Dudą. Ale teraz pan pozwoli, że na sam koniec spytam o, o ten gest, który wszyscy widzieli na zdjęciach w mediach społecznościowych, o spotkanie prezydenta Dudy z Donaldem Tuskiem, do którego doszło przy tej, przy tej okazji.
1: To, to nie było, rozumiem, zaplanowane. Nie, to nie było zaplanowane. Tak to jest, że kiedy m, m, przechodzą ludzie obok siebie, prawda, czasami podają sobie rękę, witają się. No, w polskiej ta...
0: polityce te to nie, nie było normą, więc ty, tym bardziej wszyscy z, z zdziwieniem przyjęli taką postawę prezydenta,
1: który podszedł do Donalda Tuska uściskać mu dłoń. Rzeczywiście pan prezydent przechodził, było w pierwszym rzędzie siedzieli różni politycy. Jako człowiek grzeczny, dobrze wychowany wita się z wszystkimi. Myślę, że dyskusja na temat tego spotkania, mówię w cudzysłowie, wzięła się z tego, że podobny uścisk dłoni miał Donald Tusk z Joe Bidenem, jak wielu innych ludzi wczoraj w tym sensie przechodzili, witali się. No tylko niestety mam wrażenie, że spin doktorzy czy PR-owcy panów z opozycji delikatnie mówiąc przegrzali, to mówiąc, że to wielkie ważne spotkanie. To po prostu był uścisk z dłoni przechodzącego człowieka. E, tak było w przypadku Rafała Trzaskowskiego, tak było w przypadku pa, e, pana marszałka Grodzkiego. No, Joe Biden jest grzecznym człowiekiem, jeśli ktoś do niego podchodzi i się wita i mówi, że chce sobie <śmiech> zrobić selfie czy zdjęcie, to pewnie mu nie Jak omawia. wyglądało
0: spotkanie grzecznych ludzi, to z tym pytaniem pana zostawiam, a naszych słuchaczy z radierem żegnam. Zapraszam do internetu. <śmiech> no to zostawiłem pana z pytaniem i czekam na odpowiedź. To było, było spotkanie w dwie, a później w cztery osoby, tak? Bo pan, znaczy, nie, no, właśnie, czy spotkanie z Jake'em, Sullivanem i z Panem, czy to było szerszy format?
1: To było przede wszystkim spotkanie Panów Prezydentów. E, e, my jako doradcy byliśmy e, e, obok, mhm. przysłuchując się rozmowie w razie potrzeby, ewentualnie e, coś dopowiadając czy podpowiadając. To było dobre
0: rzeczywiście rozmowy. Jedno pytanie, czy takie rozmowy, takie spotkania są wyłącznie kurtuazyjne, ponieważ wszyscy wiemy co tam może paść znaczy, to my mówimy, no my panie prezydencie yy, Bidenie oczekujemy że wy będziecie bronić yy, Europy, a co prezydent Biden mówi tak, tak panie prezydencie yy, my będziemy bronić Europy
1: i dlatego miałoby być spotkanie w cztery oczy, w bardzo wąskim gronie żeby sobie powiedzieć coś, co jest jakby już oczywiste yy, no właśnie pytam no nie, spotkanie w czteroczy ma to do siebie, panie redaktorze, też nie za bardzo można o nim mówić Nie, później, no więc ja nie oczekuję, że pan poda
0: nam konkret scenogram. Mogę
1: panu nam. powiedzieć, o czym, o, czym, o czym była rozmowa. Oczywiście była rozmowa o tematyce bezpieczeństwa Polaków, tutaj Polski, wschodniej flanki NATO, to, co możemy robić jeszcze, żeby podnosić te poziomy bezpieczeństwa. Była też rozmowa, czy może głównie także i o sytuacji na Ukrainie i możliwych scenariuszach. Panowie prezydenci dzielili się opiniami, dzielili się swoimi w tym sensie przemyśleniami, a co uważasz, że co się może wydarzyć w tym kontekście, a co się może wydarzyć w tym kontekście, Rozmawianą co byśmy zrobili jakiś, e, e, wspólnie razem. Tego typu rozmowy. scenariuszach pokojowych, na przykład tego
0: czy i kiedy, pod jakimi warunkami mogłoby dojść do no, pokoju na Ukrainie?
1: Panie redaktorze, na tym etapie nie ma warunków do jakichkolwiek rozmów pokojowych. Te, te, trwa wojna. Władimir Putin wczoraj jeszcze e, miał też swoje wystąpienie no właśnie, rocznicowe, o, powiedzmy. Znów agresywne, oparte o kłamstwa. Ale, więc, właśnie, ale to wystąpienie było do...
0: zdumiewające, bo ono było historyczne, y, absurdalne. I, I zamiast Putina, przed, przed którym, no, którego ma się bać cały świat, widzieliśmy, z, przepraszam, starszego pana, który wyglądał na odklejonego, no, który niewiele z tego wszystkiego rozumie, nie no. ma pomysłu na wyjście z tej sytuacji, mówi tylko Rosjanom, no jeszcze się trochę potrzymajcie, jeszcze trochę, jeszcze trochę, chociaż nie mówi w zasadzie, a co dalej.
1: No więc im szybciej zrozumieją na Kremlu, że należy się wycofać z Ukrainy i, i, i zaprzestać tej agresji, tym lepiej dla A nich kto wszystkich. Miałby tam zrozumieć, panie ministrze, bo to jest pytanie, czy jest tak na to ten... jest z autokratami. Zresztą mówił o tym wczoraj Joe Biden. Autokraci rozumieją tylko jedy, jeden język, język siły. Prezydent Biden mówił o tym, to jest język pod tytułem nie, nie mhm. zgadzamy się. I myślę, że tak to wyglądało. Zresztą projekcja też siły amerykańskiej, to, że amerykański prezydent pojechał do Kijowa, że udało się to wszystko utrzymać. W, w tajemnicy, w bezpieczeństwie. To Myślę, pytanie... że musiała zrobić wrażenie na, na Władimirze Putinie. No, chociaż on no.
0: przecież o tej wizycie wiedział. No, parę godzin przed, no, ale... No, ale z drugiej strony właśnie Paweł Zaleski wczoraj tutaj, w tym studiu mówił, że tą wizytą Joe Biden upokorzył Putina. Powiedział mu, nie, nie, nie będziesz teraz strzelał, bo teraz ja jadę do Kijowa.
1: No, rzadko mi się zdarza zgodzić z panem posłem Zalewskim, ale tutaj rzeczywiście ma rację. Uważam, że to było, to na, na pewno e, 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 zdumiało to Rosjan. Znaczy, odwaga, z jednej strony determinacja, ale też to, że Amer Amerykanie umieli przeprowadzić tą operację w taki sposób. Bezpieczny przecież, wiadomo, że bezpieczeństwo prezydenta Stanów Zjednoczonych dla ich służby jest absolutnie najważniejsze. E, no, I symbolika tego podwójna, z jednej, strony, z jednej strony determinacja co do kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, Ukrainy, poprzez tą obecność, ale po drugie wiara w to, że Ukraina zwycięży. Przecież żaden prezydent amerykański czy polityk amerykański nie pojechałby wiedząc, że, że za chwilę, za chwilę upadnie, ten, ten tak? Kijów upadnie, prawda? Więc ta symbolika jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocna. No to prawda, że Zachód, bo to nie tylko
0: jednak powiedzmy, nie tylko Stany Zjednoczone, ale Zachód zainwestował już bardzo wiele i to nie chodzi tylko o pieniądze w Ukrainę, chyba nie po to, żeby teraz ponieść klęskę no, w Kijowie.
1: O, to było coś... też celem polskiej dyplomacji, mm -hmm. jak najbardziej zaangażować świat zachodni i Stany Zjednoczone. Między innymi po to, znaczy wiadomo, że my mamy wszyscy jasne, jasną ocenę Federacji Rosyjskiej. Chodziło o to, żeby jak najbardziej zaangażować Zachód, po to właśnie, żeby między innymi móc używać takiego argumentu. No i zrobiliśmy tyle, więc dokończmy tą pracę po to, aby pomóc Ukrainie oswobodzić się i ustanowić Panie pokój
0: pisze, Słuchał pan wczorajszego wystąpienia Putina, czy na nie wiem, przeczytał je pan później? Tak, tak. Mniej więcej... E, Pytam, z grubsza wiemy, co on powiedział Rosjanom. Powiedział Rosjanom w tym wystąpieniu, że to wszystko to jest wina Zachodu, e, że czeka was, drodzy Rosjanie, przełomowy czas e, i trzymajmy się, nie damy się. E, Zachód chce nas zniszczyć. No, takie Zachód na nas napadł i nas, i nas teraz niszczy. No, nie jest to jakaś wizja świata, oczywiście nie tego, po którym my stąpamy, ale jakoś, jakiegoś innego równoległej rzeczywistości. Ale pytanie poważne brzmi, a co w takim razie tym przemówieniem chciał Putin powiedzieć Zachodowi,
1: powiedzieć światu? Ja myślę, że to była kontynuacja takiej polityki yy, straszenia, prawda? Kontynuacja myśl, yy, wysyłania sygnałów nawet nie do polityków czy ekspertów na Zachodzie, tylko do opinii, e, opinii publicznej. Z jednej strony... Ja Myśli pan, do... że ktoś się na Zachodzie przestraszył teraz Putina? Yy, no, my, myślę, że działania dezinformacyjne będą teraz to skutecznie yy, rozprowadzać gdzieś tam na Zachodzie. Yy, yy, myślę, że Rosjanie uważają, że to poprzez opinię publiczną da się osłabić Zachód, prawda? Poprzez biznes z jednej strony zachętami... To się uda Wydawało przez ostatnie 30 lat, prawda? Ale także i poprzez opinię publiczną. No tak. że opinia publiczna się znuży, zmęczy, że będą używane argumenty, no bo tutaj wzrósł rachunek za gaz czy za prąd elektryczny, co jest faktem, no ale no, niestety to no, są ale koszty Joe Biden powiedział, że nasze
0: wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane, na to nie będzie podzielone, nie
1: będziemy zmęczeni. No więc to być może kiedyś to będzie oceniane jako wystąpienie historyczne, bo to są rzeczywiście bardzo ważne słowa. Nie będziemy zmęczeni, kontynuujemy nasze wsparcie do momentu, kiedy Rosja tej, czy Ukraina tej wojny nie wygra, Rosja tej wojny nie przegra.
0: A to znów muszę wrócić do Andrzeja Dudy. No bo skoro tak, to słowa padły piękne, czy pójdą za nimi czyny? Andrzej Duda mówił o konkretach, na które taka
1: wizda musi się przełożyć. Tak, i ona się będzie przekładać e, na konkrety. Mówię tutaj o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. E, jeśli chodzi o A infrastrukturę. Jak można ją Panie Ministrze, to teraz konkretnie. Sprzęt. Na przykład sprzęt. Wypełnienie, z jednej strony wypełnienie zobowiązań z Madrytu. W Madrycie zobowiązali się nasi sojusznicy do wzmacniania wschodniej flanki do wydzielenia też 300 tysięcy sił tak zwanego szybkiego reagowania. Amerykanie pokazali, e, przesyłając tą 8ą drugą dywizję do e, Rzeszowa wtedy, kiedy była potrzeba w lutym zeszłego roku w ciągu tygodnia. Przylecieli spadochroniarze i są Ale sprzęt to jest jednak dłuższy, dłu, dłu, mhm. dłuższa perspektywa Więc nam zależy na tym Żeby tutaj już w polskich magazynach W polskiej infrastrukturze ten sprzęt był W razie jakiejkolwiek potrzeby jakiejkolwiek niestabilności Żołnierze mogą przylecieć w ciągu 24 godzin prawda? Ale ściągnąć tutaj duże jednostki sprzętowe To już nie jest taka prosta Czyli sprawa chcemy,
0: żeby Amerykanie Tu swój sprzęt pod swoją opieką także Nie tylko ten, który nam sprzedają Mieli
1: a, tak, natowski sprzęt. Nam zależy na tym, żeby to był i amerykański, ale także i natowski sprzęt. O tym też będzie dzisiaj <coughs> rozmowa z sekretarzem generalnym NATO.
0: Rozumiem, e... że wszyscy w zasadzie z, z tej grupy no prawie wszyscy, bo i państwa bałtyckie, ale też Rumunia e, na pewno oczekują tego samego.
1: Oczywiście, że tak. Państwa bałtyckie zwłaszcza, ale, ale my, my, myślę, że i, i Rumunia, bo ma tam swoje natowskie bazy i wiele innych państw chciałoby, żeby NATO w całości przesunęło się rzeczywiście z tego zachodu na, na wschód i przełamało te swoje mentalne granice jeszcze z czasów zimnej wojny, nawet jeśli chodzi o takie właśnie działania infrastrukturalne. Znaczy,
0: ja usłyszałem we wczorajszym przemówieniu dwie rzeczy, na które zwróciłem uwagę, pewnie mało raczej, pewnie raczej pominięte. To było zwrócenie się do Białorusinów no, z taką jednak otuchą wobec, wobec nich i, i zwrócenie się e, do Mołdawii. Mołdawia, tak, tak jest. No. Była pani, pani
1: prezydent Ma, Maja Sandu. Zresztą spotkał dzisiaj... się z panią prezydent zresztą. Tam. Tak, no, dobrze, się.
0: chwilę no, pewnie rozmawiali,
1: ale... tak. No to jest rzeczywiście wa ważny sygnał dla całości regionu, prawda? Że Z jednej strony państwo demokratyczne, jakim jest Mołdawia, ale z gigantycznymi kłopotami wewnętrznymi. Armii, dostaje bez... sygnał, mm. sygnał wsparcia politycznego. Zresztą szczerze mówiąc, to naprawdę jest dla nas... Ja, ja staram się też tu akcelerować to nasze działania. To jest dla nas bardzo ważne przyspieszać, przyspieszać, panie redaktorze. Tak. Ja wiem, co to jest akceleracja, ale... Mhm. Nasze Dobrze. działania, jeśli chodzi o wsparcie Mołdawii, proszę sobie wyobrazić, gdyby coś, nie daj Boże, stało się w Mołdawii, w środku pomiędzy Ukrainą a Rumunią nagle e, wyrastałby jakiś e, e, wielki kłopot, a przypomnijmy, że w Naddniestrzu, tam w Mołdawii stacjonują po prostu rosyjskie, rosyjskie wojska. To są to po wojska pierwszy. pokojowe. Po pierwsze. Po drugie Białoruś bardzo ważny kontekst. No, te działania demokratyzujące na Białorusi moim zdaniem jeszcze wrócą. Niestety zostały wygaszone poprzez brutalną brutalną politykę Aleksandra Łukaszenki, ale duch białoruskiego społeczeństwa, on trochę jak z Mickiewicza. Zresztą Mickiewicz tam się urodził, prawda? Mam wrażenie, że jak lawa, prawda? Gdzieś tam trochę zastygł, ale... No, o, że amerykański prezydent nie, w Warszawie w
0: mówi Białorusinom, że my o was pamiętamy, mówi Mołdawianom, że my o was pamiętamy, to też ma dla tych państw znaczenie pewnie.
1: Myślę, że ma znaczy, bardzo dla duże, ludzi, no, dla narodów. Myślę, że ma bardzo duże znaczenie, ale te państwa są w trochę w innych, innych momentach swoich swojej historii. To prawda, Mołdawia znaczy... ma kłopoty natury gospodarczej, politycznej, walka, konieczna walka z korupcją i takie. Białoruś jest zupełnie na innym etapie, ma po prostu ciemny autorytaryzm. To jest ten ciemny autorytaryzm, o którym Joe Biden mówił, że jest po drugiej stronie.
0: Dobrze, i tu wrócę do, pyta do, do pytania o Węgry. To, to, to węgierski minister spraw zagranicznych pojechał e, z wizytą do, do Mińska. Takiej wizyty na takim szczeblu, od czasu wyborów m, sfałszowanych, właściwie trudno je nazwać sfałszowanymi, bo to po prostu nie były wybory e, tych w 20 roku, m nie było. Węgrzy się na to zdecydowali. Po dw, prawie 2,5 roku bez takich rzeczy, a teraz węgrzy to robią. W czasie wojny na Ukrainie wysyłają ministra spraw zagranicznych, który jedzie do, e, do Mińska i mówi o pokoju.
1: Panie redaktorze, bardzo krytycznie odnoszę się do tej decyzji pana Petera Sijarto, ministra spraw zagranicznych w Węgier. Mógłbym tylko zacytować tutaj Taleiranda: To nie zbrodnia, to błąd. To gorzej niż zbrodnia. To, to gorzej błąd. niż zbrodnia, to błąd. Tak.
0: tak, no to był błąd. Pana zdaniem? Czy tak. to jest wynik, no, to jest to jest polityka Węgrów. Oni liczyli na to, że dzięki, przepraszam za ten język kolokwialny, mizianiu się z Putinem, będą mieli przynajmniej tańszą benzynę. Hmm, a wy... mają tańszą benzynę? No właśnie, wygląda na to,
1: że cnotę stracili, a ruble nie zarobili. Do tego mówię, że to błąd. E ale to nie wpłynęło wiedziony, na wejście. Moim zdaniem pewnego rodzaju wiedziony <coughs> e, takim nieuzasadnionym przekonaniem, że poprzez e, e, jakieś próby dialogu uzyska się e, e, pewne Gratyfikacje natury y, g, gospodarczej czy, czy politycznej. Y, tak jakby jakbyśmy nie rozumieli, czym jest tak naprawdę moskiewski autorytaryzm. Y, I jak odnosi się do y, jakichkolwiek prób y, dialogu. Z reguły przecież odnosi się właśnie z pogardą, czy z, y, o, odczytuje to jako oznakę słabości.
0: No tak, który, którą to słabość traktuje jednoznacznie. Ale Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie, bo mówimy to jest oczywiste o tym, co się dzieje w Europie, w Europie Wschodniej. Tymczasem słyszymy o tym, że ma dojść do spotkania prezydenta Chin z prezydentem Rosji i ta wizja, że Chiny wesprą Rosję, nie wiem, choćby właśnie dostawami sprzętu, to byłoby już bardzo poważne.
1: Tak to prawda to... wydarzenie. Od wielu, wielu <coughs> miesięcy jako świat zachodni wysyłamy pewne sygnały w kierunku Chińskiej Republiki Ludowej, no oczywiście głównie Stany Zjednoczone, ale także i nasi sojusznicy z zachodu, mówiąc, że wsparcie bezpośrednie gospodarcze czy militarne Chinno spotkać się będzie musiało z twardą odpowiedzią także i gospodarczą po stronie, po stronie świata zachodniego. Ja cały czas mam nadzieję, że poprzez rozmowy i tego, typu sygnały. Y, strona chińska y, jakby zrozumie, że nie opłaca się tak naprawdę wspierać strony przegranej. Zresztą Chińczycy y, mają swoje interesy zupełnie gdzieś w No innym właśnie, miejscu. mają
0: interesy. Chińczycy w tej chwili pewnie modlą się, żebyśmy nie zamknęli ostatniego połączenia y, drogowego i kolejowego z Białorusią, bo tam idą towary z Chin rozumiem, że na razie nie zamykamy przejścia w, kuku w kukurykach.
1: Panie redaktorze, proszę pamiętać, że jednak 90 parę procent towarów na rynek europejski z Chin trafia drogą morską. To, to, to mhm. połączenie kolejowe jest ważne, istotne. Tutaj Chińczycy mieli pewne ambicje, prawda, żeby budować no te właśnie. szlaki po, e, e, kolejowe połączenia, mhm. połączenia lądowe, no, ale to ja zawsze powtarzam chińskim dyplomatom, no spójrzcie co wam Rosjanie narobili. No my jako Unia Europejska jesteśmy tutaj stabilni, mamy granicę, to Aleksandr Łukaszenka pod dyktando Moskwy Miastem. rozpoczyna różnego rodzaju działania na polskiej granicy. Nie, nie mamy innego wyjścia. Podobnie zablokowano wam drogę przez Ukrainę. To nie jest wina Eru Europy. To najwyraźniej Chińczycy, Rosjanie Chińczycy nie chcą, to ro... nie chcą Chińczycy... aby Chiń, Chińczycy rozwijali swój handel z Europą. Krótko. Chińczycy to rozumieją? No jak widać, przez ostatnie miesiące rozumieją, bo nie wspierają w sensie militarnym Rosji i mamy nadzieję, że będą to rozumieć jak najdłużej.
0: Panie ministrze, bardzo panu dziękuję. Rozumiem, że pan teraz do pracy.
1: Tak, do pracy. Za niecałą godzinę będzie spotkanie pana prezydenta Andrzejadu z Mają sandu właśnie, z panią prezydent Mołdawii. Będzie rozmowa o tym, co możemy wspólnie jeszcze zrobić, a później szczyt Bukaresztańskiej dziewiątki tu w Warszawie. Bardzo państwu dziękujemy. Kłaniam się. Do widzenia. Dziękuję.